0: grabando A-E-I-O <risa>
1: Podríamos hacer un calentamiento como hace mi profesor de teatro
2: J Pero eso lo hace porque porque es teatro de comedia, ¿no? Y el tío está haciendo el subnormal, ¿o como. <risa> No, <risa> que,
1: para que por cierto ya ha llegado a la parte de, de Boyack de
2: la impro. La impro ahora, ahora entiendes cuando yo te decía bienvenidos a la secta de la impro. Es
0: y buenísimo. Dice, no puedes decir que no, no sé qué es que es buenísimo. <risa> claro.
2: Es buenísimo. Bueno, si os reconocéis ahí en vuestra miseria, todo bien.
0: Oye Miguel, te, te hemos hablado de, de la impro <risa>
2: Es que, tira,
1: yo me apunté porque me lo dijo Jorge, en parte, ¿sabes? O sea, es que me he sentido muy identificada.
2: Eh, Vero, Vero, apúntate, apúntate a jardinería. Es, es la hostia. Estamos aquí cuidando bonsais.
1: Todo todo con la música de Bricomanía siempre. Pero sin embargo, de Art Attack no tenemos...
2: Hostia, ¿cómo era la música de Art Attack?
1: Es que no había, ¿no? ¡Soy yo, el cabezón! <risa> Poco se habla de que, que... Prese... de que el presentador de esta serie infantil era un drogadicto, ¿no? <risa> Ya o sea, que presentador Jordi.
2: no es un drogadicto de programa infantil y no infantil. Un momento, un momento, un momento. Analiza, analiza tus presentadores infantiles. Vamos a, vamos a dejar algo para el programa, ¿no? Grabando.
1: Saludos, poscauyentes. Bienvenido allá donde estés, que imagino que será en tu puta casa porque estamos en pandemia y poco más se puede hacer. Pero bienvenido <risa> igualmente de forma virtual a un nuevo programa de Infamias para sí, no dormir. Nada. Una grabación más de un podcast de divulgación general, entretenido, dinámico, trambólico y un poco bizarro también.
2: casaban los
1: invitados. Yo soy Vero y me acompañan, como siempre, dos figuras inigualables, eh. genuinas. Esos eh. amigos que meten la cerveza en el congelador eh. al llegar a una fiesta y no contentos con eso, eh. te avisan de que ya están frías antes de que exploten. Los fieras, los máquinas, los colosales, Jorge y Miguel. Uh, Estupendísimo.
2: Eh,
1: bueno, lo primero... ¿Cómo estáis? Estamos ya apuntando a la Navidad sin ningún tipo de frenado. Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo va el confinamiento por barrios de Barcelona?
2: ¿Dónde te pues, ha tocado a ti? Pues, eh, bueno, como, como sabéis, yo soy un mendigo, entonces cada día pues el, el barrio cambia. Pero en general, en general, tengo que decir que esta semana estoy muy contento por, por haber salido de mi estado de desempleadez. Ahora, por fin, voy a, voy a poder... Trabajar, me, me han ofrecido me han ofrecido trabajo en un, en un centro de felaciones para, <risa> para caballos. Y, y bueno, bueno por fin voy a poder eh, suplir mi pasión como mendigo. Y como mamporrero.
1: Me interesaría saber en otro podcast quién te paga eh, para felar caballos. No sé si felar es un verbo que exista, pero
2: bueno. Seguramente. Seguramente sí.
1: Eh, Jorge, ¿tú qué tal? ¿Sigues, ¿Sigues sin haberte puesto nunca una mascarilla, si no me equivoco, no? Porque te veo... <risa> La cara ha hecho un desastre. <risa> que ya nadie piensa en la palabra mascarilla como mascarilla facial, ¿eh?
0: lo, lo peor es que hasta que no lo has explicado no lo...
2: Claro. ¿Quieres, ¿Quieres que te preste un poco de, de semen de caballo <risa> para mejorar tu, tu cutis?
1: Eh, vamos a ir una vez más a la presentación del tema, que, que ya sabéis que aquí se plantea un tema para poder decir tonterías en relación a algo. Y hoy vamos a hablar de algo que está en la más candente actualidad, a, al menos cuando grabamos este capítulo, pero visto lo visto pues quizás está todavía en proceso porque de lo que vamos a hablar eh, ha durado más que una cuarentena en casa de tus padres. Efectivamente es el tema más escuchado de los últimos días y es evidente que en un podcast como el nuestro, cuya ironía, sátira y por qué no decirlo, incluso intelectualidad, era inevitable <risa> que acabemos sacando este tema a relucir. Vamos a hablar de las elecciones que no hay que confundir con lo que le pasa a un oriental ante una excitación sexual en el miembro viril. No hablo de erecciones generales, no hablo de chinos empalmados, esto es otro tema del que si queréis... la lacista!
2: Acabas de ofender a la mitad del planeta...
0: Ya ves... <risa>
1: Hoy hablamos de este, de este circo llamado democracia. De elegir ante dos opciones cuando ambos son una puta mierda. Porque para empezar poco se habla de que está bastante en duda que alguno de estos dos señores sobrevivan a su periodo electoral. <risa> Estamos hablando de que esta gente tiene que renovar su carnet de conducir cada año, ¿sabes? O sea, para empezar, está, o sea, están en sus late 70s en época de pandemia. Eso equivale a tener 128 años. O sea, yo no apostaría a que esta gente ve el siguiente mundial de fútbol.
2: Va, va a ser la primera vez donde cuando se suele decir eso, ¿no? de que, ¿quién, ¿Quién es el títere que está Está detrás del gobierno. Vamos a pedir, por favor, que de verdad, una persona que mueva así como los hilos y mueva a este señor ya senil y demente. Por favor, muévame la mierda derecha.
1: No, pero en serio. Eh, o sea, una de las opciones era Trump, de lo que no voy a hacer comedia ya, porque, porque aparte de que no tiene ni puta gracia, eh, ya está todo más que dicho y no es, no, no es ni divertido. Pero es que la otra opción...
0: Bueno, una, una cosa que, es, que sí que decir, yo creo, perdona que te interrumpa, pero... Los bailecitos de Trump molan bastante. Y sí. se les ha sacado muy poco partido durante estos cuatro años de legislatura. Estoy completamente de acuerdo. O sea, me acuerdo. parece increíble que hayamos descubierto los bailecitos de Trump justo ahora que ha perdido. Sí, es vergonzoso realmente.
1: Y, y poco se habla de que la otra opción, vosotros que sabéis que me gusta mucho jugar con las palabras, eh, no. tiene, nombre de, tiene nombre de utensilio de baño. O sea, de verdad, como hispanohablantes, no podemos tomarnos en serio a alguien que se llame Biden. Por favor, es que no he visto ningún meme, chiste, mmm, con esto. Y es un utensilio para limpiar mierda del culo, literalmente. O en el mejor de los casos, limpiar pies. O sea, quiere decir, ¿dónde se nos ha ido el sentido del humor en este país? Mucho TikTok, mucho OnlyFans, pero ¿dónde están los memes de cuánto cabrón? Por favor, creo que la generación Z no está preparada para este mundo.
2: Me gusta, me gusta. Lo pongo lo como en marco esta cadena de pensamiento, que es esta TikTok y OnlyFans. No, es, es, está Wikipedia y Pornhub ¿no? es, son cosas tú, que no entiendo, tú...
1: que no son de mi generación yo ya estoy out
2: entiendo, entiendo. somos la generación callejeros
1: la generación Art Attack
2: Ahora es el momento en el que tenemos que decir ¡Prepárate para sufrir un poco de mejunje Art Attack!
0: Bueno, aquí tenemos el papel higiénico que has usado para limpiarte la lefa y la lefa. Eso hace la mezcla de Art Attack.
1: Por favor, chicos, elecciones generales, no elecciones generales.
0: ¡Lasismo ha vuelto! Bueno,
1: voy a haceros unas preguntas en relación a esto con las elecciones generales o las elecciones en general en vuestra vida. Y a ver, Jorge, ¿te han votado alguna vez como delegado de clase?
0: Eh, pues sí, he sido no el típico pardillo... <risa> eh, que ha sido delegado de clase tanto en el cole como en la universidad Uf, uh, o sea, muy, en la universidad muy... sí
1: que huía yo de esas movidas en la
0: universidad ya de pollo maestro, eh. pollo, ma maestro. pollo maestro master chicken <risa> claro claro
1: eh, en el cole, a mí también Jorge por cierto, ah, muy... y yo no yo no quería pero bueno, había también subdelegados en el colegio.
0: Uy, esos sí que eran los más pardillos. Dime
1: tú qué necesidad hay de que haya tanta jerarquía en una clase de 30 mocosos. O
0: sea, que en verdad el subdelegado es como el pardillo, pero que ni siquiera le han votado lo suficiente. ¿no? Miguel y a ti... Pues, pues la verdad es que ahora mismo no, no, no lo recuerdo.
2: Me viene a la memoria que generalmente en mi clase, cuando llegó el, el instituto, sí que yo recuerdo que las clases seguían un poco una dinámica como en Estados Unidos, ¿no? Cogías al más tonto de la clase, al más malote, y, y por hacer la gracia, pues eh, lo votabas, lo, lo ¿no? Y era un poco como aquí la gente con box que se te va de las manos y cuando menos te das cuenta, pues resulta una, una elección inadecuada, pero, pero bueno.
0: Es verdad, bueno. Eh, era muy... Lo que va a ocurrir, <risa> lo que ocurre en América, <risa> en el mundo adulto, es lo que ocurría en los institutos andaluces. <risa> claro, claro. claro. Que se votaba al más cani que había, siempre, siempre... El que le iba a liar más.
2: Toda clase, siempre había el chino, el negro, el canijo, alguno de estos, y, y eran como, para mí ya, en mi mente sonaban como nombres presidenciales. Por Canijo, ya, bueno, este va a ser viene de una... Señor Canijo
1: Miguel ¿Eres de los que hacen listas a favor y en contra cuando tienes una tienes que tomar una difícil elección?
2: Mm, buena pregunta, buena pregunta Sí, solo, solo hacer... tu lista? No la escribo, la hago mentalmente pero yo pondero pondero las cosas mentalmente
1: yo yo eso no lo o
2: sea tú, tú eres más de actuar compulsivamente no Rollo... no 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 no, no. Eh... las
1: cosas sí pero lo típico que tienes que hacer una difícil elección te dicen pues haz una lista pues sobre todo no se soluciona haciendo listas sabes porque
0: pero si quieres podemos hacer una eh, lista de pros y contras de hacer una lista de pros y contras <risa> claro efectivamente
1: de, Jorge, ¿tú qué haces cuando tienes que gestionar una elección en tu vida? Que no, que insisto, no gestionar una elección, ¿eh? <risa>
0: Estamos hoy ahí con, con la chanza. Con la chanza, la chanza y uh, uh,
2: uh, a flor de piel.
0: Eh, pues yo cuando intento gestionar una decisión, intento no utilizar la palabra gestionar para quitarle un poquito de importancia al asunto. <risa> Porque si gestiono cualquier cosa... Incluso cocinar, parece ¿Qué que. ¿Qué calcetines
1: es... me
2: pongo? Claro, voy a
0: gestionar qué calcetines me pongo. Intentando no pensar en términos de gestión.
2: Pero, eh, sin embargo, pero, hay que decirte que, dime. precisamente, tú, tú estás diciendo que utilizas el. O sea, no utilizas gestionar para no agobiarte. Pero también uh -huh. cuando alguien te pregunta qué vas a hacer y no te quieres rayar la cabeza y dices, voy a hacer unas gestiones. O sea que. Es, es, es un término muy
0: de persona mayor y como de ah Miguel, o sea, no. intento empatizar, pero que no usaba eso en mi puta vida. No, voy ¿No? a decir unas es
1: de flipados, o sea, por favor, cal es de pantomima y, y, de, y de persona que cree que tiene cuatro trabajos. De ¿vale? Pantomima. Sea... Voy a hacer unas gestiones, no. Vas a hacerle la compra a tu madre, por favor. O sea, no, no digas Unos recaditos. Claro.
2: Bueno, pero a ver, a ver, a ver, si tienes ¿Qué? ¿Qué? el niño Miguel de 10 años que va a comprar pan <risas> no es teniendo unas gestiones. Mis, mis activos en bolsa, en la bolsa de la compra. Es...
1: <risas> eh, vale. ¿Tenéis eh, algún criterio para elegir bien a vuestros amigos? Yo hubo un tiempo en el que ya si cumplían en noviembre, no quería ser amiga de esta persona. Porque si os dais cuenta, no es ninguna
0: superstición, no me, me así. Yo tengo un, un criterio. Cumple
1: mucha gente en noviembre, entonces ya era como, Dios mío, no me da, no me da la vida para tanto pero, regalo.
2: Pero, ¿Pero qué clase de psicópata eres, Verónica?
0: <risa> A mí me gusta juntarme con gente con la que, bebiendo el nivel de alcohol que solemos beber, no me sienta alcohólico. Exactamente, eso es eso. Es decir, criterio. que bajen lo que es el criterio para definir alcoholismo de manera que yo me sienta aceptado socialmente. Subir el baremo general. Subir, subir la media. Exacto. A mí,
2: en general, puedo decir que uso una especie como de mecanismo mental a la hora de hacer amistades, que es que esa persona tiene que tener ciertos niveles de personajismo como para que esté bebiéndose contigo una litro en un banco, pero no tiene que superar unos ciertos niveles de personajismo como para que te dé miedo de que termine durmiendo en tu casa y te apuñale mientras <risas> duermes. Es un poco, bueno, son una, unas leves líneas rojas que, que me establezco mentalmente. Y, y me pongo a hacer listas de pros y contras delante de ellos. Claro,
1: me apuntó todo esto. Eh. La verdad que me parecen muy buenos muy buenas gestiones para decidir. <risa> bueno, sabéis que en Estados Unidos las elecciones son presidenciales y se reparten como el 95% de los votos, no que allí no hay un Oklahoma existe. Eh, ¿creéis que debería haber un partido que se llamase Sevilla tiene un color especial? Eh,
2: puf, eh, esta pregunta me ha sorprendido que, que la hagas tú, Verónica, y porque esto es la, la típica
0: mierda que te haría un madrileño, ¿no? En plan... ¡Arsa! La verdad es que es muy pregunta de eso. Y sí. por cierto, tengo una historia que contaré luego, es lo peor que me ha llegado esta semana. Uy, yo también. Que va del racismo mesetarian... Ay. Al, al, al acento andaluz. ¡Oh! Pues... No se lo pierdan ustedes, lo volveremos a contar próximamente. Podemos juntarlo con el uy, qué coraje. Uy, pues, qué coraje, yo hoy también voy full mesetaria, ¿eh? Uy, uy, uy. Estamos haciendo ahí una, unos anuncios para que la gente no... <risa> Estamos haciendo unos cliffhangers. <risa> unos cliffbaits.
1: Eh, ¿Qué opináis de la frase Cuando Estados Unidos estornuda, el mundo se resfría? Yo creo que ya podríamos cambiarla por china en todas las interpretaciones que se consideren oportunas. Y me estoy dando cuenta
0: que estoy muy racista. Hoy, en, este el, podcast. en verdad, claro, el, el tema de hoy parece que son las elecciones, la política, pero en realidad es eh, el racismo que hay en España hacia los chinos. Claro, que claro. es un racismo aceptado, que es increíble.
1: Va, es que son, van a ser la, la primera. No, li, li, lo he dicho literalmente porque ahora, joder, China está más potente que Estados Unidos.
0: Está más Está, está más mal, jefe
1: de equipo,
2: ¿sabes?
1: <risa> Por el temita este, de que no sé si había enterado que ha habido un virus este año. Entonces, estornudo Estaba estaba todo, Sí, no, todo... sí,
0: sí, el chiste estaba estupendo, Verónica. Ha estado tan bien o al sea, nivel del racismo de hoy.
1: <risa> ¿Qué opináis? ¿Qué opináis del cibervoluntariado? De la gente que se toma la mmm, campaña electoral personal y no para de dar chapa por las redes sociales sobre X o X partido. A mí me parecen todos un coño. Chapa, eh, chapa. Sí, sí, sí. Uf, o sea, me dan pues envidia que... en porque tienes tanto tiempo libre para preocuparte tantísimo por ya, esto. Pero tengo,
0: ya,
2: ya. Uy, yo tengo, tengo además una fuerte opinión en torno a esto. Y creo que, o sea, diría que nuestra generación ahora mismo ha pivotado mmm, hacia redes sociales más como Instagram. No, ya, bueno, Twenty totalmente en el olvido, Facebook es raro sí, la no gente. Había ciber... mía, Miguel.
1: No hace falta recordar Twenty cada vez que enumeramos redes
2: sociales. Espera, que estoy haciendo que no fue hace un mes. A anotaciones en el Pine mientras hablo. Eh, con el tengo aquí el solitario puesto de fondo.
1: Ya te podemos llamar boomer de esto. Tal
2: cual, tal cual. Bueno, lo, lo, peor, lo peor es que iba a decir algo serio y con, y con cierto sentido, o sea, bueno. Que
1: nuestra generación tiene muy presente las redes sociales.
2: Sí, efectivamente. Es muy es muy de, es muy de Instagram y yo creo que incluso ya el, el nivel también de gente que usa Twitter también ha ido decayendo un poco. Y un problema, el, el rollo de las chapas políticas, bueno, no políticas, sino de cualquier tipo de chapa es, es malo porque son totalmente unidireccionales y no, sí, no puede venir tu tita Loli, ¿no? En típico, tú escribías un post en Facebook haciendo apologías nazi como, <risa> como hace cualquier buen hijo de vecino, y venía tu tita Loli y te decía, ¡ay, Miguel, ¿cómo estás? Y venga, besos para toda la familia. Y te respondía
0: públicamente.
2: Yo, yo he dejado de seguir gente no en
0: Facebook. Quiero, quiero comentar respecto a lo de seguir gente, porque Facebook... Ya sabéis que todo lo que hace, lo único que busca es que pasen más tiempo en Facebook. Claro. Y ha descubierto que eso ha creado indirectamente que haya gente que dé muchísimo la chapa. Porque está muy <risa> enganchada a Facebook y está siempre compartiendo cosas. Mm. ¿Qué ha hecho Facebook? Ha creado el botón de dejar de seguir temporalmente. ¡Ja, <risa> <risa> Ahora puedes dejar ah. de seguir a gente durante un tiempo para que dejes de estar cansado de esa es? persona. <risa> a ver si se le pasa, ¿no? A ver si se le pasa el ser un puto flipado de la cabeza <risa> y luego te lo volverán a hacer eh, oh. seguir sin que tú tengas que hacer nada de manera que sigáis siendo amigos porque claro. eso puede significar más, más tiempo tú en, en
2: Facebook, ¿no? Podemos o sea, hablar con, con Zuckerberg y decirle, por favor, cambia el nombre, cambia el nombre de ese botón y llámalo así como vete al, al ciberrincón de pensar un rato o, o háblale a la cibermano
1: Vale, eh, pues vamos a pasar a la primera sección, lo peor que me ha llegado esta semana. Eh, a donde queráis, una, un paquete de Aliexpress con algo que no habías pedido, la menstruación, lo que sea. Lo peor que haya llegado esta semana.
0: Yo tengo la, la historia que he vaticinado que iba a contar. La historia de racismo mesiterian. No es todo humor, no es todo humor, también hay terapia. Aquí hay un, una empresa que se dedica a... Eh, crear un software para enseñar a la gente noruego han vale. decidido extender ese software para que la gente aprenda español ¿vale? entonces están colaborando con gente de la Universidad de Valencia uh -huh. mi profesor uh -huh. de noruego eh, me dijo que estaban buscando a hombres españoles que pusieran la voz al programa Ajá. y me dijeron que leyera un texto ¿vale? Eh, el texto era una noticia y una serie de frases las leí y dijeron, muy bien, pues en, te llamaremos y empezaremos a, a a hacer las grabaciones y tal... Y ya incluso hablado de cuánto me iban a pagar y todo. Hostias. Esto es de verdad. Esto es totalmente real. Es, es, como, es como ya el, la segunda propuesta de
2: trabajo en Noruega y no te han, no te han ofrecido meterte un termómetro por el culo Exacto. durante media hora. <risa> <risa> es el
0: mismo tipo de contexto que lo del, lo del termómetro. Es decir, es una especie de estudio experimental. Pones la voz a una parte del programa y te pagan. Eh, total, eso lo hablé yo con la persona encargada de este proyecto en Noruega. Esa persona me dijo, voy a hablar ahora con mi colaboradora en Valencia. La cual le preguntó que de dónde yo era.
1: Y si eras Yoda.
0: A lo que le, respon le respondí que yo era de Sevilla. A lo que ella respondió que entonces eso no podía ser porque en Sevilla tenemos acento. No me lo puedo creer sin escucharlo si siquiera. No, no, no. Pero que ella lo había escuchado y todo... Ah. Y había pasado los lo... Simplemente que por yo ser de Sevilla, independientemente... Periodo? De la... quiero decir, ellos no habían visto que yo tenía acento porque yo bueno, al leer el texto que me bueno, habían dado intenté hablar neutro es que -tete, tete no puedes porque eres Eso de es... Sevilla, nano o sea, eh... Eh, la cosa es, <risa> claro yo digo, bueno, están intentando enseñar eh, castellano, vamos a empezar, que las criaturas claro. aprendan castellano primero y luego que, hablen na... que aprendan la variante del castellano que es más adecuada, que es el andaluz <risa> la cosa, yo hablé de manera con todas las S, todas las cosas claro y esa persona no se había dado cuenta de que yo era de Sevilla entonces una vez lo preguntaron eh, me dijeron que no y la razón era porque cuando publiquemos artículos sobre este programa eh, artículo científico van a criticar que uno de los sujetos era de una no zona donde hay una, un acento eh, pronunciado que es Sevilla
1: sí 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 eh,
0: si eso era yo les si dije
2: era... no digo que si será el mayor handicap qué más da, ¿no? Si nadie se vale esos artículos científicos.
0: En plan... No, pero tío, me parece indignante. No, pero no es porque no los lean, es que no los van a publicar, según ella. Claro. Claro, entonces, bueno, el, al hombre este de Noruega tampoco le podía decir mucho. Lo que le dije simplemente mm. es que esto era una cuestión... Ahora me pongo un poco in, en, en modo populista, buscando sí. el aplauso de los andaluces. Eh, yo lo que les dije... Eh, esto es una cuestión cultural y no dialectal. ¿sabes? Eh, <risa> que si la persona fuera de Valencia, ellos tienen un acento, pero Totalmente. si esa persona no mostrase el acento, daría igual que fuera valenciana. Exacto. Importa que sea sevillano, no porque tenga un acento, sino porque yo soy de Sevilla. Por
1: el sitio de origen, sí, sí. Y eso es.
0: me
2: parece
0: lamentable.
2: No sé de qué te sorprendes porque, bueno, como tú eres un buen andaluz, Jorge, ya lo sabemos todos, eh, aquí en nuestra tierra... Solo valemos para camareros y hacer de, sí. de fregasuelos, barra escaleras sí. y cosas así, como, como lleva mostrando toda la vida, ¿no? Pues la, la televisión
0: española y el imaginario así colectivo. Es. Pero me parece muy una cuestión interesan o sea, interesante y terrible el hecho de que ese tipo de racismo esté tan tolerado en España.
1: Sí, porque es que somos... Nos lo tomamos a risa, jiji, jaja, no nos enfa Pero realmente es eso. Mucho hemos tardado en abrir este melón, realmente, ¿eh? Pero a mí me han dicho, por ejemplo, que qué bien hablo inglés para ser andaluza. Que es como... Mm, ¿Y tú qué bien hablas para tener un cromosoma de más? <risa> que de verdad que fuerte.
2: Vero, Vero. Todo el mundo se ríe mucho hasta que se lleva un navajazo en el bazo. Entonces, <risa> yo... Es verdad, es verdad, es verdad. Yo, como diría... Voy a parafrasear a, a mi novia... Que diría, yo soy andaluza, pero mi navaja es de Albacete.
1: No, pero sí. tío, es que es verdad que en otras regiones de España hay también acentos y tal, pero no se está viendo como algo ofensivo. O sea, algo ofensivo no, como algo que no se ve cateto. Pero lo de
0: los andaluces, pues, está súper estigmatizado pues y me da mucha rabia. Pues que sepas una cosa. De la cárcel se sale, pero del cementerio no.
2: Prefiero que me lleven tabaco a la cárcel que flores a la tumba. ¡Ja, <risa>
1: Y por esto seguimos igual, por nuestro sentido del humor, está muy bien. Miguel, ¿tú qué traes? ¿Algo para que nos haga otra vez reír? Porque pues, no nos... pues no eh,
2: la verdad es que lo, lo iba a comentar: lo iba a comentar, que hoy, hoy estamos full, full antimesetaria, Jorge y yo, porque sin, sin haberlo comentado previamente, yo también traigo. Hoy mi picorcito va por esos lares en vez de hablar directamente de eso, os voy a traer otra mierda calentita para que sea como un sándwich, ¿no? Donde, digamos, el filetito va a ser con y luego los dos panes de arriba y de abajo va a ser la meseta. Y de que cada uno, pues, juzgue... Me he llegado, ¿no? Como sabéis, ya lo he comentado en otros, en otros programas, tengo un grupo de WhatsApp magnífico, de un trabajo en el que estuve, full machirulo, pues que me nutre de, de las mierdas más fantásticas del universo. Y, y el último, es que, es que lo, lo he tenido que apuntar, he tenido que hacer una lista de pros y contras eh, de, 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 si lo se acabe ¿no? y me ha gustado mucho es, es un bar vale es un vídeo cortito donde se ve como un bar un bar un poco reventado no con su suelo de losa su barra de metal dos parroquianos tal y de repente la cámara enfoca pues a un señor con enanismo con troplásico eh, corriendo desnudo en medio del bar pero a cuatro patas como o sea literalmente a cuatro patas como si fuera pues un perro o
0: sea, y sí.
2: Y gritando, gritando, y saltando hacia la pierna de uno de los parroquianos, y empieza, pues, como a copularle la pierna, ¿no? como si fuera el típico perrillo de las películas salido. El señor, totalmente impasivo, rollo, me la suda, ya, ya me molesta menos que mi familia. Y el señor sigue ahí tomándose su copa mientras el señor enanito le, le folla la pierna. El señor enanito, cuando termina tras unos 5 segundos, o sea, superando ya lo que sería la media, la media española, pues eh, se va otra vez corriendo a cuatro patas mientras grita. Y. y, y lo he visto esto. ¿no? Quiero, quiero decir que me ha hecho gracia porque sabéis, ¿no? Que para el programa, pues, muchas veces yo reviso el móvil. Y este vídeo no lo había visto antes, lo he visto ahora. Digo, a ver si en el grupo de esta gente hay maravilla Y me he encontrado eso y fantástico. Y bueno, ahí ha terminado el filetito no del sándwich de la mierda y ahora vengo con el pan de abajo. Y es que eh, voy a ser un poco pesado, no tengo vida. Voy a traer una cosa que es que me, me la enseñó nuevamente mi novia. Es que ahora, por lo visto ha habido una moda bastante fuerte en España, que es que, eh, bueno, este, el artista Zetangana, que muchos conoceréis, uh -huh. vale, pues ha sacado un tema, eh, pues donde... Demasiadas mujeres. Saca, pues, un rollito como flamenqueo, ¿no? Y, ah, vamos, en no, el, el videoclip videocli salen unos canis que parecen sacar de la película de Siete Vírgenes
0: y demás. Eh, calla que la, la anterior canción que ha sacado hace... Hace dos semanas empezaba con una marcha de Semana Santa.
2: Eh, es verdad, es verdad, es verdad. Muy, muy del rollo de Califato y Tres Cuartos. Eh, en en no sé ese siguiente existe. paso del, del
0: apropiado, ¿cómo sería? de la
2: apropiación cultural... ¿no? Así no, lo, tampoco.
0: Lo, yo, yo pienso que es lo mismo, apropiación cultural.
2: Pues la moda ahora ha sido un montón de vídeos de Instagram y de TikTok de chavalas. Voy a decir chavalas, no he, no he visto ningún chaval. Es decir, chavalas, eh, voy a suponer que son todas madrileñas... Eh, poniéndose la musiquita que tiene como una parte como de, de, de flamenqueo.
0: Con la húngara.
2: Con la, con la
0: húngara, con la wow, húngara. Bueno, 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 bueno
2: bueno, bueno, bueno. En cualquier caso, un montón de vídeos, los podéis buscar, os saldrán, eh, de señoras de Madrid poniéndose lo que ellas creen que es un atuendo flamenquito un atuendo como de irte a bailar sevillanas a la feria y bailando, haciendo como los típicos pasitos así de ole, ole, cojo manzana, miro manzana, <risa> me como manzana y te vomito en la cara, ¿no? <risa> y, y, y con esto quiero decir que si me estáis escuchando alguna, pues que dais vergüenza ajena, <risa> un poco al mismo nivel en el que yo lo doy. Y quiero decir que igual que nosotros hacemos reír a algunas personas, pues me hacéis reír, entonces continuar <risa> porque no paréis.
1: Eh, yo tengo no sé si lo habéis visto una noticia que pone Felipe VI o sea Felipe el rey llega a Bolivia y le reciben con esta versión del himno de España Tía, es que es...
2: A ver, a ver, un momento, un momento, páralo, 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 páralo. A ver, si va a venir Bolivia y nos va a denunciar por copyright.
1: Y, y se ve la cara con mascarilla y todo. De, está también Pablo Iglesias ahí, se ve la cara tanto de, de, de Felipe como de, como de Pablo Iglesias de, de qué cojones es esto, sabes. O sea, no es tan complicado, me parece, que son cuatro notas, tío.
2: O sea, hubiera sido mejor si hubiera sido como una una hilera, ¿no? De, de señores así vestidos ceremoniales a cada lado del rey y todos gritando lol lo, Lolo.
0: Franco.
1: Tal cual. Hay es... que ponerle letra al himno para que no pasen estas cosas. Como el andaluz, que es el más bonito de todos. Y la más irónica. Eh. Andaluces levantados.
2: <risa> en plan y ahora. La venga que os conozco, ¿eh? <risa>
0: no me no me que te que <risa>
1: Bueno, eh, pues hablando de erecciones generales, en palmo, eh, con la siguiente sección, todo bien, todo mal, eh, sacamos aquí toda la capacidad de formar opiniones completamente de cosas que pueden parecer irrisorias. Aquí hay que mojarse, en esta sección no vale ser suiza, esto es, América o Alemania 1945, los buenos o los malos, o viceversa.
2: En este programa no queda claro quién es el bueno y quién es el malo. ¿eh? O sea... Eso lo digo. Eh, aquí no queremos juzgar a nadie.
0: Exacto. <risa> Esto... Al menos no en cuanto ir, a ir, moral tanto. y ética. El resto lo jugamos todo. Eh, pues nada, chicos, os traigo unas cuantas uh, vicisitudes. La primera vicisitud: ¿Qué os parece echarle yogurt a los platos salados? Obviamente no estoy hablando de okay. yogurt de fresa. Es que tienes una novia turca,
1: ¿eh? <risa> <risa> Quiero decir, cuando dices a los platos salados, ¿quieres decir al kebab?
0: Hay muchos platos a los que se le echa yogur. <risa> es como, es pasa, como... Está gracioso. No,
2: me, me parece gracioso porque es como muy de, muy de racismo gastronómico, ¿no? En plan, solo, solo al kebab le puedes echar yogur. De todo es
1: racismo, por favor, no voy a poder ya ni hablar.
2: Puedes, puedes, puedes.
0: <risa> puedes bueno, puedes yo, ofender, si quieres. A ver, ofende, Yo
1: ofende. alguna vez creo que lo he hecho para intentar suplir a la nata y no ha salido bien cara de por qué coño haces esto ya. Eh, o sea que para mí creo que es un todo mal. Solo solo me gustaría en el kebab. Así que todo mal.
2: Pues a ver. Yo creo que está muy bien que eso exista, pero a mí no me gusta. O sea... Miguel, es, es que siempre es, igual. No, no, no. no Es, es, es un todo bien. es todo mal. No, es ah, un vale, todo, bien, todo bien. Me parece un todo bien. Como que la gente pues, le eche yogur o, o se caga encima de la comida. Pues ya que cada uno haga lo que quiera. Eh, a... A mí personalmente...
1: Miguel es el, el pasivo-agresivo del todo y en
2: todo. <risa> en general, ¿sabes? Pero, o sea, yo, yo en casa he cocinado recetas con yogur, que le echas yogur, y es como... Hostia, pues yo hago esto porque me lo dice la puta receta, pero a posteriori no me gusta tanto. Y bueno, pues, pues ya está.
0: Esta pregunta la, la hago porque, con mi novia es turca... Ahí, eh, ahí quería llegar. ¿eh? El yogurt. <risa> no, pero lo que te quiero decir... Más allá del kebab, el yogurt se usa mucho... En platos salados, fuera de España. Simplemente que en España somos de los pocos países donde el yogur es un postre. El yogur, que fue desarrollado originalmente en, en, en el Imperio Otomano, es decir, entre Grecia y Turquía, eh, se utilizó como algo salado, 100% para conservar la leche, simplemente.
2: ¿Tú dirías que el yogur se desarrolló en el Imperio Otomano? ¿Pones
0: ahí la mano en el fuego? Totalmente. Se ha, se
1: ha documentado, Miguel. Eh, pero
0: como, como dulce, 100%. o sea,
1: como frío o caliente.
0: Se le echa a platos calientes, pero el yogur uh -huh. está frío.
1: Pues todo mal, te enfría el plato. Hasta que
0: no lo pruebes, no me digan no. Simplemente que tienes que probarlo de una persona que... Es como decir, eh, he probado la paella, no me ha gustado, pero la paella la has comido en Inglaterra. Comenta Igual. si te gusta o no. Igual deberías ir a Turquía y potar en una mezquita. Ya, pero eso lo contaremos otro día. <risa> de la mano de quien más sabe. ¿no? En, en realidad esta pregunta la, la, la hago para educar a la población española de que el yogur de fresa es lo raro, mientras que el yogur al lado de un, un plato de arroz, por ejemplo, eh, lo toman con arroz, con pasta, es lo normal. Y nosotros lo, lo hemos... Lo hemos totalmente ha sido absorbido por, por Danone y por la cultura del postre, pero que eso no es, es es raro fuera de España, en cualquier país que sea fuera de España. En serio, no, el yo, yogur postre es lo raro.
2: De hecho, de hecho en Vero en Burkina Faso también es muy habitual tomar yogur en las comidas solo en
0: España es en el único país. Pues ché, donde... cosa, Burkina Faso, por ejemplo, <ríe> tomaba, por ejemplo, todos los países asiáticos <risa> los países asiáticos... ¿Dónde está Burkina Faso? No lo sé. ¿sabes?
1: Existe Burkina Faso.
0: No, pero de verdad, todos los países asiáticos han adoptado la, la, esa cultura muy, totalmente como el, fue la intención de, de hacer. Y por cierto, es, una gran, es un gran sustituto de salsas, porque es totalmente sano, muy bajo en calorías. Bueno, por ejemplo, esto os sorprenderá, pero en, en España se le usa mucho el alioli para mojar sí. los calamares, por ejemplo. Sí. En Turquía usan salsa de ah, sí, yogur.
1: hostia. Pues mira...
0: Eh, pues la segunda vicisitud, también un poco relacionada con la cultura de mi novia. ¿Qué os parece andar en casa con zapatos? Yo todo mal. Desde que soy
1: inmigrante alemana, o sea, inmigrante española en Alemania... Eh, me he acostumbrado a esta costumbre y es de las que tienen mejor que nosotros. Y es verdad que se te llena la casa mucho menos de mierda y no traes toda la basura de la calle. De hecho, luego cuando voy a España me raya eh, meterme en zapatos en mi casa. Pero claro, ya es, entras en la paradoja de que allí si vas sin zapatos te llenas los pies de mierda. Por tanto, allí tengo que ir con zapatos, pero
2: aquí no. Pues yo aquí estoy de acuerdo con Verónica y, y no he tenido que irme a ningún país. Solo he tenido que meterme dentro de mi casa... Quedarme quieto y sentir una presión opresiva, Ay, es que caliente, como se me iban recociendo los pies y es que yo no puedo estar en casa con los zapatos, me pone muy nervioso, me pone muy nervioso. De, de, hecho, de hecho, he llegado ya a un nivel de enfermedad mental en el que muchas veces si sé que voy a estar ahora en casa de un colega mucho rato rollo que llegas no de como a la hora del bermú las 11, las 12 y te vas a las 8 de la tarde, si llevo por casualidad una mochilita últimamente estoy echando las pantuflas dentro porque ese placer, ese Dios. placer de irte a una casa ajena y ponerte Yo tus pantuflas, Miguel,
0: es, es, es Miguel le invita a casa y viene con su pasta de dientes, su cepillo, su su Hombre, La verdad que molesta Hombre.
1: menos que el típico que llega y de pronto te dice, oye, que no...
0: Hay que ir, esto
2: para toda la audiencia, siempre que se va a una casa ajena, te vas con tus pantuflas y entras por la puerta con un paquete de latas de cerveza. Y si la persona... No bebe cerveza. Pues bueno, pues para ti se queda, exactamente.
0: Esto ha sido un tema muy eh, importante de debate en mi casa. Porque yo lo entendía, entendía la razón. por la... Porque en Turquía son muy, muy estrictos con el tema de los zapatos. En realidad, en, en, en toda la zona mediterránea y la, la parte árabe de, del Mediterráneo, son muy, muy estrictos con el tema de los zapatos. Tanto en allí como en la zona escandinava donde menos somos en la zona pues eso, España Israel, o sea, en y la en Francia. la zona la zona árabe escandinava también también se lleva mucho lo de las zapatillas o... pues es curioso porque realmente son es las zonas donde se hace eso y en el resto del mundo no se hace tanto que, es que acabamos mirando mapas de esa mierda bueno está eh, mirando hay... <risa> rayas, la adjuntaremos claro. bueno bueno, bueno continúa la cosa es es verdad que en, en la zona escandinava y en Alemania, como dice Verónica, le tienen, tienen la tradición de eh, no usar zapatos dentro de casa. Pero el motivo por el que los alemanes y escandinavos lo hacen es principalmente por ensuciar menos. Pero no son muy estrictos respecto a dónde te quitan los zapatos... O sea, en las casas alemanas se puede entrar con zapatos y te los quitas y punto. Sí. En Turquía no puedes llegar a pisar. Ah, sí. Wow. Es, es muy, muy estricto. Es decir, nunca llegas a pisar dentro de la casa. Y eso es a mí lo que más me, me rayaba. En plan, bueno, a mí pero, me parece o sea, bien, pero.
2: Tú dices que en los países escandinavos y demás es, es por, por tema de, de higiene, ¿no? ¿No? Por, por no meter mierda de fuera en la casa. Pero entonces en Turquía. No, en los porque... países
0: escandinavos es por tema de limpiar menos. Bueno, eso hay, me refiero, hay, hay un rollo de... de la higiene, pero, pero no es tan estricto.
1: Para que no se ensucie tanto es que... Sí, en en sí,
0: Turquía no. es donde es más por el higiene. la higiene y todas las mujeres que he conocido de Turquía tienen una especie de problemas mentales con el tema de la limpieza. Una
1: especie de toque con, con... Porque se les mete desde, desde chico, desde
0: chicos se les mete en la cabeza que no, el tema de fuera sucio, dentro limpio y todo lo que está fuera no puede entrar. ¿Y tu respuesta? Andar con zapatos en casa, todo mal. Y, y estoy muy de acuerdo con Verónica en que ahora cuando vuelvo a casa me cuesta bastante y lo hago porque realmente... Claro, ¿qué vas Te a hacer? Ya... Claro, no claro. vas a cambiarle su, su orden. Pero
1: realmente ves cómo meten la mierda, ¿eh?
0: Sí, claro. Luego ves a las pobres madres andaluzas limpiando, o sea, fregando suelos cada, cada día. Es Lo mismo eh... si el pobre padre andaluz fregara de vez en cuando. <risa> el pobrecito. Entonces lo harían cada dos días. Bueno, la siguiente vicisitud. ¿Qué os parece comprar ropa online? Eh,
2: uf, eh, voy a decir, todo bien. Todo bien y voy a poner un inciso. Yo, por ejemplo, me gusta mucho comprar, bueno, me gusta mucho hacer, la verdad es que hace tiempo que no lo hago, pero la única ropa que me compro online son los zapatos. Y es porque, en general, si es un zapato más o menos normal, rollo unos botines, yo sé que con la talla no va a haber problema. Pero es lo único por lo que voy. Yo sé que además yo que tengo el culete bastante, muy cómodo, tengo un culete muy cómodo de sentarse. Todos los vaqueros no me quedan bien. Y tienes y, buenos glúteos. Y, hombre, tengo buenos glúteos y las cachitas me rozan. Y bueno, o sea, ya sabes, ya sabes, el bienestar térmico de las piernas es importante. ¿Por dónde se Pero, te rompen los pantalones, Miguel? Eh, yo estoy y además creo que ya lo he comentado, ya lo comenté en un qué coraje. Yo quiero de verdad que se ponga de moda el que los pantalones se rompan por las cachitas. O sea, para mí el nuevo Grunge eh, sucede dentro de los muslos, ¿sabes? Ahí en el, en el, es el espacio donde sucede la magia.
1: Eh, para mí es un todo mal. Eh, me habré comprado dos cosas online, rollo una camiseta de un grupo de música y cosas así, porque porque no, tío, yo necesito probarme la ropa. Además que para las tías las tallas son como una puta locura. Cada, cada tienda ya de por sí es una... Es una pesadilla, y así que así que es o sea, no sé, no 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 me lo planteo siquiera. Aunque es verdad que hay gente... O sea, si tienes el típico cuerpo griego perfecto, pues supongo que te puedes comprar las cosas por AliExpress y que te lleguen perfecta como a la modelo. Pero... ¿Tú,
2: tú crees que AliExpress, que es una empresa china, tiene un cuerpo griego? ¿O...
1: o sea, las modelos que usan no son, son precisas. estándares
2: Bueno, estándares
1: Normativas. ¿Tienen, tienen cuerpos tienen cuerpos
2: griegos. griegos
1: Claro, a la que tengas un poco más de. O sea, tengas pues más cadera que cintura. Porque incluso probándome la ropa soy, una, soy un mar de indecisiones. Así que sin probármela siquiera, no. Incluso a veces comprándomela voy a devolverla. Entonces, no. no Chapa,
0: todo mal. Debe ser complicado comprar eh, ropa para un cuerpo como el tuyo, Verónica. No sé si es un halago o no. Creo que no. A ver, yo creo que la felicidad tuya no es no es fácil de vestir. <risa> Hay que elegir en la vida. Yo a veces sí, a veces no. Es complicado. Bueno, pues la última vicisitud ¿Qué os parece...? ir al gimnasio.
1: Todo bien, a mí de hecho ahora me han cerrado los gimnasios en Alemania y es que me falta motivación, tío, o sea hacer ejercicio en casa se puede, sí, pero no es lo mismo, cuando vas al gym pues como que te animas para hacer ejercicio y obviamente pues los materiales no los vas a tener en tu casa y la verdad que lo malo es encontrarte con los petaditos, o sea, con, con toda la gente chapas, pero bueno, si encuentras el gap horario en el que puedes ir solo y hacerte un huequito en una máquina, pues entonces a mí me encanta. Pues
2: yo, yo voy a decir también que todo bien y, y voy a decir que yo entro dentro de la categoría de gente que va al gimnasio... Cuando ¿Tú dices que todo bien? Yo digo bueno, que pero... todo bien, yo digo que todo bien, yo digo que todo bien porque... porque eh, es el, único, es el único lugar en el que puedo estar actualizado de la moda de, de, de las felpas. Porque a mí es una cosa que me gusta mucho. Entonces yo... Es una oportunidad que tengo para ver a las típicas, ¿no? Estas señoras que se sientan en las en las sillas de bici estática... ¿no? Son bicis estáticas pero que ya estás sentado y tienes como una pantalla... Y suelen ir mucho con, con una especie de felpas o de cintas elásticas en la cabeza... Y me gusta mucho para hacer comparativa de, de texturas y de, y de materiales que se están utilizando en la temporada.
1: Además me encanta porque es verdad que ves a todo el rango, o sea, ves a muchos rangos sociales. Rangos sociales se dicen los sectores. Los señores mayores en su clase de yoga, los petados ahí en las máquinas, luego los cuarentones en clase de zumba.
0: Crisis, crisis de los cuarenta.
2: Claro. Mm. Cuánta gente, cuánta gente creéis que va a morir a las clases de spinning. <risa> Que son como muy de, muy de personas de 40 años eh, realmente perdiendo la cabeza pedaleando se, se mientras. llevando mientras... las clases de spinning? Ya. Pues, pues, eh, menos, sí.
0: ¿no? Yo creo que menos. ¿Tú crees que está decayendo el espíritu? <risa> está, deca está decayendo. Un... Mira que se van a gastar dinero no en bici. ¿eh? Hombre,
2: probablemente es que han muerto la mitad de los clientes, ¿no?
1: Que para coger una bici estática puedes salir a la puta calle con una bici de verdad. no
0: hace falta que esté un loco, un loco gritándote. Claro, exactamente.
2: ¡Más rápido! ¡Más rápido! Estas cosas a mí eh, llega un momento en el que vienen como en un pack, ¿no? Y son desayuno intermitente. Eh, como, co, ahora, ¿cuál es lo de la moda? La moda esta de eh, a, a dos pasos de hacerte entrepreneur y montar ocho empresas online. Y la persona que lee muchos libros al día, que es el oh. rollo. Es el rollo este de Me despierto a las cinco de la mañana y lo primero que hago es empezar mi rutina. Tengo una mentalidad positiva porque tengo que superar el día y, y crear ocho nuevas empresas. Mientras estoy en la ducha, leo un libro y escucho tres podcasts a la vez. Yeah. Llevo ayunando ocho gente, días y he asesinado a tres personas. Es... <risa> Tío, la, la, la
0: peña que tiene cada minuto de su vida organizado, madre mía.
1: Hay gente que realmente no puede estar un segundo sin ser productiva y es como...
0: Ya ve, ¿eh? De verdad, por favor, aprended a no hacer nada. <risa>
1: Madre pues tan mía. Complicado. Pero una cosa,
0: una, una, No hacer nada no es lo mismo que meditar. Meditar no puede ser lo mismo que no hacer nada. No hacer nada es tumbarte. Y vale, puede que llegues en el mismo tipo de mantra y estado eh, nirvana. Pero sí. si llega por por medios muy diferentes.
1: Y quiero también decir que puedes ir a yoga o al gimnasio sin necesidad de subir fotos a Instagram, ¿eh? que no hace falta, no es obligatorio. Pero Jorge, por curiosidad, tú es un todo bien o todo mal que no lo has dicho.
0: A mí el gimnasio tengo que responder y mojarme y voy a decir todo bien, un poco como tú en el sentido de ir al gimnasio bien, porque si no no me motivo. Claro. Y, y cuando no voy, pues hago menos ejercicio. Y hacer sí. ejercicio está bien. Cuando llegamos sí. a una edad en la que no hacerlo tiene consecuencias. Pero, vamos, que, que si pudiera <risa> no hacer ejercicio y mantenerme wow. bien, pues a la mierda, ¿sabes? Yo no disfruto.
1: El, eh, sí, el otro día me decían eso. Es que tú, si, si pudieras eh, no hacer ejercicio y estar bien, no lo harías, ¿verdad? Y yo, a ver... <risa> o sea, yo no haría de deporte por divertirme, pero... Me, pero eh, esto no, porque ser por un runner sufrir...
0: es una forma de vida. <risa>
1: pero que hay, es que hay gente que le gusta realmente la sensación de... Que, de que le quemen los músculos y, y todo esto.
0: Que sí, sí, pero que si pudieras tener toda esa sensación. Ah, que te quemen. Bueno, bueno claro, pero esa gente el momento solo ejercicio... lo conoces en los gimnasios. Uh, no, no, no te preocupes. No, no, quita, quita, quita. No, no. A mí me gusta, digo, después, cuando estás un poco así motivadito. de, de Claro, hacer ejercicio. las agujetitas,
1: ¿no? Las agujetitas que dices, buah.
0: Pero eso seguro que te metes un chute de algo y te lo da. <risa>
1: Como decía, ¿quién me sello, una? Que para qué va a saltar en paracaídas si te metes cualquier droga y
2: no te juegas la vida, ¿sabes?
0: <risa> que no te juegas te la vida un poco. Te metes una inyección de adrenalina
2: en el cuello y a volar.
1: Eh, y esto es Sin ánimo de lucro. Esa sección con con todo lo que sobra y no sabes cómo clasificar. Como esa carpeta que tienes en el ordenador, con todo lo que no sabes en qué categoría meter. Y al final, en realidad, acaba ocupando un porcentaje importante de tu disco duro. Aquí hay cabida para preguntas, insultos, sugerencias, feedback, todo lo que se os ocurra que queráis decirnos. Ya sabéis que nos podéis seguir en las redes sociales, Instagram,
2: Peter.
1: que por ahí ponemos para que nos preguntéis cosillas. Y no. sí Facebook, que ya es real. Y, eh, ah, bueno, tenemos que decir que ahora estamos también en Amazon Music, pero bueno, que si nos buscáis, pues ahí salimos como un producto más, que nos podéis poner reviews y todo. o sea, cero euros. Nos podéis, nos podéis cosificar sin
2: problemas. Somos un producto menos.
1: Hoy que el tema iba de elecciones, voy a preguntaros cómo sería el, en Al-Andalus la mítica serie eh, House of Cards.
2: La Junta Andalusia. Estaría muy guapa, estaría muy guapa y, y yo lo firmaría. Porque además, me estoy imaginando, me estoy imaginando, ¡buah! el protagonista se llamaría algo así como Don Ramón o Don Ignacio. Juan Manuel. Claro, claro. Un, pero no, no, tiene que tener... Estamos en Andalucía, ¿no? Entonces tiene un toque un poquito, un poquito rancio y entonces puede ser algo así como El Señor. Y tiene que ser Don. Don. Y, y desgraciadamente, ¿es un hombre? No, ¿No lo puede ser de otra manera? No. Sí, es algo así, es algo así rollo. Don Ildefonso, un, un nombre así que suene a, a, a billetes y serían pues haciendo intrigas en la cena de las cofradías. <risa>
1: los sindicatos.
2: Claro, claro, quedando con los sindicatos para comer gamba. De repente, eh, pues no sé, alguna cacería de rojos pega carteles, algo por el sí, estilo. Sí, pero...
0: Eh... No sé si os acordáis, en, en House of Cards está esta escena que ocurre bastante a menudo de eh, Kevin Spacey, que va... Mirando a cámara. Que, no, Kevin Spacey... <risa> <risa> Eso sería buena. Pero Kevin Spacey va a comer a horas absurdas costillas. Ah, costillas. Ah. Y entonces, la versión andaluza, iría a cualquier hora a tomar su carajillo. Claro. Con oh, su ración de, de croquetita.
2: Oh. <risa> rollo. yo! mía tú pones el mejor serranito de Sevilla. La verdad es que no sé cómo lo hace cabeza.
1: ¿Qué papel tendría Susana Díaz en este...?
0: Susanita sería la, la esposa, que, sí. el, que al principio se piensa que simplemente es la mujer de... Que es la tontilla. La cara. mujer de... Pero acaba siendo la que realmente controla aquí el
2: percal. Me, eh, estoy pensando... Estoy pensando... No, no, o sea, no, sé, no voy a hacer spoiler, no voy a decir quién ni cómo, pero en House of Cards hay una escena donde una persona tira a otra a las vías del metro ¿no? y, y para pa que se muera, para matarla y me hace gracia que en Andalucía solo hay metro en dos ciudades que son Sevilla y Málaga y las dos tienen como las tarimas esas protectoras del metro y me estoy imaginando como la, el nota, le entra ahí como el, el, el impulso asesino, empuja a la persona y se choca contra una tarima de plástico una barrera separadora y sería muy ridículo muy ridículo. Llamar metro a lo de Málaga es bastante generoso
1: además. Tiene una línea <risa> eh, Ya que estamos, ¿cómo creéis que sería en Estados Unidos la figura de Jesús Gil? Eh,
2: ya existe, ¿no? De hecho <risa> quiero decir Trump... Acaba es... de, per de perder
0: las elecciones. El
2: spoiler sigue vivo. Yo, yo, yo
0: realmente pienso y lo digo sin ningún tipo de complejo que Trump es la versión low cost de Jesús Gil. Estoy
2: de acuerdo y, y subo la apuesta, te diría por hacer un análisis más sesudo que es que nos ha pillado como en una época más vamos a decir entre comillas más políticamente correcta, pero es verdad que si Trump hubiera salido en los 90 hubiera sido full Jesús Gil eh, pues bueno sí, sí, bueno sí. es que este señor en, en 2000 coño era, 2017,
0: 2018 ya decía que él agarraba a las tías por el pussy es que eso te iba a decir, eh, es que vamos, este
1: hombre eh, sigue en los 90 ver, realmente,
0: Trump realmente aparece en los 90 y es el que indica al pobre chico de solo en casa dónde está el, el acceso <risa> Y en El Príncipe de Beleriand. y en Mil Mierda.
1: Tengo, tengo dos frasecitas, ¿vale? Del de quien dijo que ¿En qué libro aparece esta frase? Son nuestras elecciones las que realmente demuestran quiénes somos, mucho más allá que nuestras habilidades. Spiderman. A. El Señor de los Anillos, La Comunidad del Anillo, de Tolkien. B. 1984, de George Orwell. C. Harry Potter y la Piedra Filosofal, de Joan K. Rowling. C. Flores para Algernon, de Daniel Case. ¿Conocéis Flores para Algernon, no?
2: No, y yo diría que el Señor de los Anillos y esto seguramente lo comentó Gollum mientras le hablaba a una trucha que acababa de, de pescar en el río y pues le, le hablaba de la metafísica de la vida.
0: Yo pienso todavía vez que Harry Potter. Me suena bastante al rollo de ¿por qué Harry Potter no era Slytherin sino Gryffindor?
1: Ambas reflexiones son válidas, eh, muy bien argumentadas pero en este caso tiene razón Jorge otra. Jorge esta. Vaya De nuevo es Harry Potter. Tomando de referencia
2: Harry Potter, maldita, atrapada.
1: Atrapada por mis 16 años. Stop. y además se lo dice Dumbledore a Harry precisamente por lo del sombrero seleccionador. Muy bien, Jorge. La segunda, hazme música de concurso, por favor. Chen, chen. La democracia, la democracia, no es más que una dictadura elegida por el pueblo. Gracias.
2: Eso también lo ha dicho JK Rowling.
1: A ver, ver La las opciones: a Benjamin Franklin, b George Orwell, c
2: Julio Anguita o d Bob Marley. Eh, o sea, el único bueno que hay ahí, es Julio Anguita. Eh, <risa> yo, venga, voy a
0: tirar. Por, yo voy a tirar por el Califa. <risa> Creo que es Bob Marley. ¿Y te voy a decir por qué?
1: Sí, dime tu, tu opinión y...
0: Te voy a decir todo mi proceso mental, que es excelente. excelente. Ajá. Benjamin Franklin fue presidente. No creo que se, que se echara mierda encima. Julio Anguita... Tampoco lo creo. Y... <risa> este proceso... Has, has hecho una lista, ¿no? Vale, <risa> es un proceso de mental excelente. Eh, George del otro no me acuerdo. <risa> George Orwell es probable, pero... Voy a decir que es Bob Marley porque es lo que dirías cuando estás fumado.
1: <risa> eh, me encanta tu razonamiento y Jorge, tengo que decir que hoy llevas un 2 de 2 porque es Bob Marley. <risa> Bob Marley dijo esto y lo podéis buscar. Eh, está en plan de, mira, este hombre no solo fumaba porros todo el día. Y, y lo, tengo lo que podéis decir... buscar
2: y saldrán fotos, eh, imágenes negras con la cara de Bob Marley y este texto bueno,
1: eh, tengo que decir que Benjamin Franklin parece ser que dijo la democracia son dos lobos y una oveja votando sobre qué se va a comer o sea que también a mí también Realmente. me sorprendió esta frase uh, uh. Os sí, os sí, sí. me gustó me gustó pero es verdad que pensé
2: acordemos que este era el señor que cogía una cometa <risa> le ataba una llave y se ponía a ver si le pegaba un rayo o sea esta persona ah, con lo la lo cara de fuma... billete que
0: tiene ¿eh? claro lo mismo y sí. fuma más porros que vamos este ¿no?
1: hombre yo creo que lo dijo así como ya después de su legislatura no en plan pues ahora oh, claro <risa> Toma por culo. <risa> Ahora que me voy con que del convento... Me cago dentro. <risa>
0: ya no va a ser blanca la casa.
1: Y, y bueno, para acabar, como no, hoy tenemos a Historias de un imán. Y es esa fuerza que hace que los espines de las partículas subatómicas que forman a Miguel cambien su momento angular para apuntar hacia la infamia más cercana, dándonos historias dignas para un podcast con al menos 30 seguidores. De aquí intentaremos sacar una moraleja, si la deligrancia de la historia lo permite.
2: Solo, solo hay una dirección que pueden tener mis espines y es la horizontalidad la historia que os vengo a contar. Es una historia que llevo, con, llevo queriendo contar mucho tiempo. En un momento aquí en Barcelona donde se había relajado el tema cuarentena y salí a cenar con, con unos amigos. Y pues al terminar, ¿no? Queríamos seguir un poco con, nuestro, con, con, con la marcha guatequera que llevábamos, ¿no? Y la mayoría de los bares, pues, se acercaban ya a las 11 de la noche. hora ya picantona en estos tiempos de cuarentena. Mm -hmm. Caminando por el barrio, de repente, nos encontramos un sitio que está abierto. Que tiene su terracita para estar afuera, de puta madre. Era un kebab. Bueno, <risa> ningún problema, ningún problema. Tu, tu buen kebab de confianza, kebab fresco, agradable. Pero bueno, nosotros íbamos allí simplemente a, a, a echarnos una cerveza, ¿no? A tomarnos una cervecita. Nos sentamos y viene, no sé cómo llamarlo, el kebatero, el dueño del kebab, el camarero, el kebatero. El, el el... El Me gusta el kebatero. <risa> el kebatero. <risa> y... Y el, y el tío viene un poco acelerado, ¿no? Imaginaos, un señor como de 20 y muchos años, treinta y pocos, eh, grandote y muy acelerado, con unas pintas de trastornado tremendísima. La magia es cuando llega la hora de pagar. Le decimos al señor, señor, ¿se puede pagar con tarjeta? Y entonces el señor nos dice, sí, 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 amigo, sí, 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 sí. sí. Se, puede, se puede pagar. Pero hay algo en sus en sus 18.000 repetir del sí, sí que a mí me hace sospechar. Uy, uy, uy. Yo había sacado dinero ese día, entonces tenía dinero en efectivo, voy a pagar y, me, y le digo al señor, bueno, ¿se puede con tarjeta? y me dice, sí, sí, no no, no, no. tarjeta, máquina máquina sin batería aquí, disculpa, bueno, estoy imitando el, el acento del señor, que era muy de estereotipo de señor que batero <risa> voy a pagar yo todo lo comanda, saco un billete 50 pavos, se lo doy con cierta reticencia y cuando el señor, o sea, es lo típico, ¿no? Que tú le das el billete y empieza ahí como a abrir la caja, saca un montón de cambios, sí. muchas historias. El tío me dice, amigo, al fondo discoteca. Yo, ¿Qué dices? ¿Qué? ¿Qué? Sí Sí, 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 fondo, pasillo, fondo, pasillo, discoteca.
1: No era yogur precisamente lo que te estaba ofreciendo.
2: No, no, yo, yo creo que el tío más bien quería que yo le ofreciera ri mis riñones, ¿no? Y, y le digo, ¿cómo? Y dice, sí, 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 camina, camina, discoteca. Y, y pero... De verdad, no, no sé cómo transmitirlo sin resultar muy ofensivo, pero el señor estaba como bastante atacado. Y yo, pues bueno, como el tío me estaba dando el cambio, ¿no? Y parecía que tardaba mucho en hacer la matemática de cuánto me tiene que devolver, me asoma al pasillo. Y os imagináis, ¿no? El típico, pues, pasillo de bar, que es como muy estrecho, muy largo, donde está el baño. Al final del pasillo había una puerta. Me acerqué y había como una sala, una sala que... No sé describirla bien. Era una mezcla entre Foster Hollywood, <risa> prostíbulo y todo muy de muy de asientos tapizados, ¿Qué nivel? ¿Qué nivel de luces rojas. Ah, y... hostia, vale. Pero es que en esa habitación había otra puerta que estaba abierta y se veía que tenía unas escaleras hacia abajo. ¿Cuánto temías por tu vida en este momento? Eh, lo suficiente como para no entrar en la primera habitación, solo asomarme y ver que iba a escaleras abajo. Y vuelvo, Uy, por ¿no?
1: favor.
2: vuelvo, vuelvo a hablar con el señor, vuelvo a hablar con el señor y me dice, dice, sí, sí, discoteca subterránea. Y yo, ah, y, y, y hay gente. Y dice, sí, 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 hay 10 personas. ¿Por qué 10? ¿Por qué 10? ¿Por qué no 200 o 1.000 o 5? Hay 10 personas. Y, y tú bajas y, y, y digo, no, 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 yo, yo ya me voy. ¿Y qué música pones? Y dicen, la que tú quieras. Y yo ¿cómo? Ok ok ¿vale? El, el señor me daba como explicaciones, pero como de verdad, como muy alterado, como muy nervioso, ¿sabes? Como el, el señor empieza a contarme una historia, ya me había dado el cambio, ¿no? Y salió de detrás de la barra y me acompaña a la puerta. Yo ya me estaba yendo en plan, señor, me, me quiero ir. Y además que tenía a los amigos en la puerta esperando, ¿no? Que, que en plan, Miguel, ¿de dónde vienes de este vórtice espaciotemporal? Y, y el señor seguía diciéndome, yo yo discoteca subterránea y discoteca... Para todo el mundo. Dice... Cubata, 5 euros. Cerveza, 3 euros. So, teníamos esta discoteca que va subterfugio subterránea... Regentada por un señor de 20 y muchos altamente alterado Que cuando salí a, a ver al resto de mis amigos y decirle... Hola, sigo vivo... El señor se pone detrás de mí y me dice... Tú explica, explica, amigos... <risa> Y el tío se ve que estaba muy apurado porque no era capaz de contar la maravillosa historia de la discoteca subterránea que tenía. Entonces me pidió, me exigió, me mmm, medio vociferó que le explicara al resto de la gente lo que había. Nunca más he sido capaz de encontrar esa discoteca. Es eh, pero... decir,
1: ese kebab, que no te convenzan. No era ninguna discoteca.
2: <risa> Está bendísimo ya. Para mí es una discoteca porque creo que si digo lo contrario, vendrá ese señor y apuñalará a toda mi familia.
0: ¿Pero eh, crees que yo nunca... estaba influido por las drogas?
2: Eh, claro, claro. O sea, yo cuando, cuando de manera mmm, recursiva he utilizado las expresiones, estaba alterado, yo entiendo que no era, que no era por las fluctuaciones en, la, en el índice de Nikkei de la bolsa japonesa, sino que tenía... Que ver más con el consumo de barbitúricos y sustancias estupefacientes varias. Eran dos opciones muy válidas. Y válidas. Exactamente. Me alegro, me alegro de que lo hayas clarificado. Porque lo mismo mi religión me prohíbe beber cerveza, pero las rayas, pues mira, <risa> paralelas, ¿sabes? Alan no dijo nada. ¿Te devolvió el cambio? Sí, Después, sí, tú. me devolvió el cambio. Confié en la aritmética de este señor y, y la verdad es que
0: mmm,
2: <risa> confieso que temía levemente por la integridad de mis órganos, que ya ves tú. Yo dejo aquí la historia, la reflexión queda, el micrófono abierto y, y una más.
0: O sea, en este sentido, ¿tú crees que fue tu imán el que atrajo el kebab a ti o, el kebab te, eh, o tú fuiste al kebab?
2: Claro. Es una, es una muy buena pregunta y es muy difícil porque si hubiéramos dicho otro tipo de negocio, ¿no? Una mercería... Una, un, una tienda de aspiradoras, pues podríamos haber dicho que era yo, pero es que claro, todos sabemos que un kebab lo que se esconde es, es, es un imán de infamia, porque sí. un kebab a las 3 de la mañana nunca has visto a nadie digno. Digno. Y si ves a alguien que no te da asco, es porque realmente la persona que más asco da ahí eres tú. Entonces... El típico kebab este súper iluminado que, que remarca
1: el la... león exactamente
0: a mí lo que me parece un, es un, una metáfora un buen símil el, el rollo del kebab dando vueltas ¿no? porque es un poco enlazando con lo que dijiste de los espines y Miguel Miguel es el palo y, y, y la carne cierto, de kebab de muchas Miguel es un kebab mixto de... Miguel da vueltas y va atrayendo pues trozos de carne la gente no lo ve pero Miguel se de dudosa calidad sobre sí mismo yo veía un kebab es lo que yo veía cuando Miguel daba vueltas ¿Pollo eh, eh, ¿Os puedo dar otro dato eh, para saber más y aprender? Para educaros. Sí. La palabra de... doner eh, viene del turco, el verbo dar vueltas.
1: Pues sí, Miguel, es todo un doner de los altercados. La Aleja para esto, por ejemplo, eh, no sigas a un turco que te está ofreciendo ir al sótano de su kebab. Porque realmente sospechoso cuanto menos cinco euros pueden
0: ser pocos hay que decir hay que decir que la oferta ¿cuántas cervezas te faltaban para haber aceptado ir a la discoteca? echar otro botellín ¿sabes? sí, ¿tampoco? sí siendo sincero
1: yo creo que si Oleras yo me lo hubiera pensado y todo ¿eh? cubata cinco euros
0: <risa> la verdad que bueno. me cuesta resistirme a ver tenemos dos riñones con uno se vive
1: y hasta aquí un capítulo más, Pocayentes. Un saludo a los
2: que nos escucháis por, por Spotify, por Pocketcast, por Google Podcast. Un saludo enorme a todos aquellos que nos escucháis en los controles de alcoholemia. Hola, gente. Sea bueno con esta persona. No va tan borracha como parece. Ponme en manos libres.
0: Un saludo a la Guardia Civil.
1: Pasa, pasa el porro. Pasa el porro.
0: Hostia, soy muy adolescente. Es decir, pasa el porro
1: cuando hablabas con tus padres. Espero que os hayamos amenizado esa hora de la semana que echas de ejercicio de limpieza. Si eres un tieso como nosotros que no tiene asistenta.
2: O, o si eres la asistenta.
1: Hasta el próximo capítulo. Mucho amor y humor blandito para todos. Que nos hace falta. Y recordad que esta noche
2: estamos
0: todos guapísimos. Guapísimes,
2: extra
1: extra
0: Viden Donner Donner Trump Y Trump, y Una película Una película de Pedro ja <risa>